0: Geeks Supremos, y cuéntamelo de nuevo, presentan Noches de Fogata. Sean bienvenidos a Noches de Fogata, el momento de la noche en el cual, junto a la luz de la luna llena, el calor de las brasas en llamas de la fogata y los sonidos de las criaturas nocturnas, les contaré historias que solo son dignas de ser relatadas bajo estas condiciones. La historia del día de hoy les dejará las venas heladas y los pulmones vacíos. Posiblemente atraerá alguna que otra criatura nocturna, pero si nos mantenemos cerca del calor de la fogata, estaremos seguros. Comencemos con la reunión, pues. Apaguen sus celulares, no los vamos a necesitar mientras la fogata y la luna llena nos provean de suficiente luz lo único que necesitarán será escuchar con atención la siguiente historia. Román estaba saliendo de su trabajo en una tienda de ropa de prestigio llamada Palacios, en honor de su difunta esposa, Mónica Palacios. Era una costosa boutique en la cual él era el gerente general y dueño, y era un trabajo que además disfrutaba, ya que no le exigía demasiado. Solo tenía que estar al pendiente de la cartera de clientes y de mantener buenas relaciones con los proveedores de telas. Eran las seis de la tarde y el sol comenzaba a ocultarse detrás del horizonte. El cielo comenzaba a entintarse de un color ámbar, el cual te avisa que la vía nocturna está a punto de empezar. Esa vida nocturna la cual a muchos parece rejuvenecer y hace creer que son invencibles. Tal cual superhéroe que puede con todo. O al menos para Román eso significaba cuando era joven. Mientras se subía a su carro estacionado enfrente de la boutique y se despedía de sus trabajadores y compañeros, recibió una llamada de su celular. Sacó lentamente su costoso teléfono de la bolsa de su pantalón cuidadoso de no dejarlo caer y le resaltó a la vista el número que brillaba en su pantalla era un teléfono desconocido para él pero debido a la configuración de números sabía que era de otro estado del país tomó la llamada y al momento de poner la bocina cerca de su oído no escuchó nada del otro lado intrigado Román dijo bueno, ¿quién habla? Después de unos cuantos segundos de espera, inició una grabación del banco que recitaba los términos de uso y condiciones. Una llamada que estaba esperando durante todo el día. Mientras Román escuchaba atentamente la grabadora, en la bocina de su celular cerró la puerta de su auto y lo puso en marcha. Como de costumbre, puso reversa para poder salir del estacionamiento. Un ritual que él tenía perfectamente medido desde hace muchos años. Al momento de acelerar y bajar por la rampa de la banqueta, Román seguía escuchando la grabación, la cual había terminado. Y estaba sonando una canción de espera. Y al ver por el retrovisor del carro, el reflejo del espejo mostraba la boutique. Y Román podía ver por una de las ventanas del establecimiento que las luces seguían prendidas. Se volvió a estacionar y salió del carro para dirigirse a la tienda. De seguro fue el chico nuevo Álvaro, pensó Román Ya había notado que no era muy atento y se le escapaban las cosas Y tenían que repetirle hasta tres veces las indicaciones Fastidiado, mientras abría la puerta Seguía escuchando la canción de espera en su teléfono La cual indicaba que en cualquier momento Un asistente del banco le iba a poder ayudar Mantuvo su celular en altavoz para poder estar atento y no perder detalle una vez abierta la tienda, otra vez, Román sintió una ventisca fría, lo cual era normal en la tienda debido al aire acondicionado. Sin duda, Álvaro había olvidado de nuevo eso. Román pensó, y furioso por lo despistado de su empleado, se dirigió a paso apresurado a los interruptores del aire acondicionado y lo apagó. Posteriormente, fue a la habitación donde estaba la luz prendida y apagó el switch. Ese cuarto comúnmente era utilizado principalmente para guardar utilería de la tienda, como ganchos, bolsas de plástico, etiquetas y unos maniquíes que tenían unas expresiones bastante extrañas y aterradoras en su rostro. Una vez asegurado que todo estuviera en orden, Román se dispuso a irse. Sin embargo, justo al dirigirse a la puerta de la tienda, Escuchó de su celular un chillido que lo hizo brincar del susto y ponerse en modo de alerta inmediato. Después de casi tirar su celular al suelo, de la bocina del teléfono provenía una voz femenina que decía Hola, buenas tardes, le atiende Lucía, con quien tengo el gusto. Román quitó el modo altavoz y colocó el auricular del teléfono sobre su oído. Se presentó con la sora financiera y le explicó que quería solicitar una tarjeta de crédito con ese banco. Lucía, muy amablemente, le dijo que con mucho gusto lo podía ayudar. Le solicitó sus datos, los cuales Román, por suerte, tenía en su oficina en la tienda. Una vez terminando esto, Lucía le pidió que esperara unos cuantos segundos para confirmar su información. A través del teléfono se podía escuchar a Lucía tecleando en una computadora. Muy bien, señor Román. Lucía continuó en la línea. Ya verifiqué sus datos y noto en su historial que estuvo en buro de crédito por siete años. Sí, así es, señorita. Román afirmó. Fue debido a una deuda con el plan telefónico de mi esposa que olvidé cancelar. Después de una breve pausa, Lucía le explicó que debido a eso el banco no podía darle la tarjeta de inmediato. Tendría que esperarse alrededor de tres meses y que ella iba a asegurarse de que todo estuviera en orden y que no tuviera más de qué preocuparse Romana agradeció y colgó la llamada pero se quedó sentado en su oficina en la oscuridad de la boutique recordando cómo su vida dio una vuelta de 180 grados hace 10 años después de la horrible y catastrófica muerte de su esposa desde aquel fatídico día Román no ha podido sacar de su cabeza la imagen de Mónica ensangrentada con dificultades para respirar mientras él la intentaba mantener en calma acariciándole la cabeza que estaba posada sobre el tablero del auto diciéndole que todo iba a estar bien mientras esperaba ansiosamente y entre lágrimas y con el corazón a punto de salírsele del pecho que la ambulancia llegara al lugar del accidente lamentablemente ese día la espera fue en vano la ayuda de los paramédicos y bomberos no sirvieron de nada más que para poder sacar lo que quedaba de Mónica de su asiento tal cual una lata de sardinas tenía las piernas y la cadera totalmente aplastadas y destruidas provocando que se desangrara en cuestión de minutos de acuerdo al reporte forense después de haber chocado con un muro de contención en la carretera fue un milagro que Roman pudiese salir con apenas unos cuantos rasguños, un brazo roto y un golpe ligero en la cabeza sin embargo el asiento del copiloto debido a una falla en el diseño del automóvil contaba con un punto extremadamente vulnerable y frágil el cual al momento de colisionar de la forma en que lo hizo se convirtió en una verdadera trampa mortal misma trampa mortal que a su vez fue lo que provocó que Mónica pudiese mantenerse con vida durante unos minutos ya que por la presión ejercida sobre sus heridas no se desangró en menos tiempo estuvo consciente durante unos minutos de todo lo que le estaba pasando mientras la vida se le iba de los ojos Después de la muerte de Mónica, Román recibió un seguro de vida que habían contratado los dos en caso de llegar a la tercera edad y uno falleciera primero. Esta idea fue de Román, ya que él era mayor que Mónica por 10 años y pensaba que él se iría primero. Al parecer, la vida la vida no sigue planes, o al menos tiene sus propios planes. Eso es lo que pensaba Román. Cuando recibió la notificación que había sido transferida a su cuenta bancaria exitosamente la gran cantidad de dinero, Román no pudo salir de su casa por dos meses. Desde la muerte de Mónica, Román pasó por un proceso de duelo largo y doloroso. Más o menos por alrededor de tres o cuatro años, tomó ansiolíticos recetados por su psiquiatra, la doctora Sánchez. Estas medicinas le ayudaban a poder concentrarse y, y tratar de no pensar en su difunta esposa Ya enterrada bajo cinco metros de tierra Román comenzó a ir al psiquiatra Ya que a donde sea que fuese Veía a Mónica En ocasiones mientras estaba solo en su casa Veía sombras y escuchaba pasos es Su terapeuta le dijo que era totalmente normal Debido a que su cerebro se estaba acostumbrando todavía a estar solo en casa Y a veces a nuestro cerebro le cuesta trabajo cambiar la rutina y adaptarse a un estilo de vida nuevo A pesar de que Román es fiel creyente de la ciencia La explicación de su terapeuta no ayudó en nada que dejara de ver cosas y a escuchar ruidos raros Su psiquiatra, tras no ver mejoría, optó por realizar una técnica llamada hipnosis regresiva esta técnica terapéutica es comúnmente utilizada en pacientes que sufrieron un evento traumático y no pueden recordar detalles del suceso. Román estuvo dispuesto a tomar esta terapia, ya que su terapeuta le comentó que la última opción serían los ansiolíticos y a ella no le gustaba llegar a ese extremo para nada. Le explicó que la terapia regresiva se necesita llevar en un periodo de diversas sesiones, esto para poder familiarizarse mejor con el proceso o al menos lo mejor que se pudiera el objetivo de la hipnosis era el poder acceder a detalles precisos del día del accidente, debido a que Román le comentaba que lo que le causaba mayor dolor era no recordar cómo pasó nada en los estudios médicos periciales Román había salido limpio de cualquier sustancia, incluso alcohol él sabía que era imposible que él hubiera tomado y manejado así que no sabía qué fue lo que había provocado que él perdiera el control de su auto ese día tras un transcurso de cuatro largas semanas todos los lunes a las cinco de la tarde Román se recostaba en un diván y seguía una serie de indicaciones de su psiquiatra le pedía que cerrara los ojos y que tratara de poner la mente en blanco y se concentrar en cada parte de su cuerpo, acompañado por respiraciones profundas. En la cuarta semana de este procedimiento, Román, al hacer los pasos, sintió su cuerpo volverse pesado y poco a poco olvidar dónde se encontraba y qué lo rodeaba. De pronto, mientras se encontraba en ese trance, Román se dio cuenta que ya no estaba en la oficina, sino en el interior de un carro. ¡De su carro! Lentamente empezó a escuchar música proveniente de la radio, que en un inicio no podía identificar, solo era ruido para sus oídos. Sin embargo, se dio cuenta que sus dedos golpeaban el volante al ritmo de afuera de Caifanes. En su nariz, un olor muy peculiar lo hizo voltear a su derecha, y vio a Mónica sentada con un vestido blanco y largo. Iban cantando la canción. La canción se escuchaba en la radio. Detrás de ella se encontraba la ventana y estaba bañada por la oscuridad de la noche. Mónica tenía su hermoso, largo cabello negro mojado. Había llovido antes, no recordaba hace cuánto porque no recordaba de dónde venían Tras volver a ver detenidamente el rostro de su hermosa y amada esposa Lágrimas empezaron a salir de sus ojos Al momento de limpiarse los párpados con su manga Notó que llevaba una camisa blanca de vestir como un relámpago su cabeza se sacudió Román recordó que habían ido a un restaurante A un pueblo que queda cerca A una hora de camino aproximadamente de donde vivían Y ese recuerdo lo hizo marearse Y sentir que todo le daba vueltas Que todo se ponía negro a su alrededor Ya que habían ido ahí Porque la semana pasada había sido su quinto aniversario como esposos pero debido a una agenda tan apretada, no pudieron celebrarlo. Había olvidado la comida de celebración de su propio aniversario. Lentamente la oscuridad se disipó y todo comenzó a aclararse de nuevo. Tanto su mente como lo que lo rodeaba. La razón por la cual Mónica tenía el cabello mojado era porque al salir del restaurante había comenzado a llover. Y decidieron esperar a que el estado climatológico mejorase Sin embargo, la lluvia no cesó Hasta cuando empezó a caer la noche Mientras iban de regreso a casa Justo antes de chocar Román había estado hablando Sobre lo disfrutable que había sido la comida Y lo encantador que estaba el restaurante Y que debían de regresar después Cuando sonaba afuera de Caifanes Al momento de llegar al primer coro Enfrente del carro una sombra se cruzó y provocó que Román perdiera el control del carro al intentar frenar. Entre el rechinido de las llantas, la canción en la radio y los gritos de terror de Mónica por los giros sin control del vehículo, las manos de Román perdieron la fuerza de agarre y en un segundo después todo se puso negro. Román abrió los ojos al escuchar a Mónica llorando y gritando el dolor. Lentamente pudo definir la imagen que tenía enfrente de sus ojos. Su esposa se encontraba bañada en sangre y atrapada en lo que parecía ser el tablero del carro. Y tratar de entender de dónde provenía tanta sangre era era imposible hasta que se dio cuenta que un pedazo de fierro había atravesado de forma transversal la pierna de Mónica a nivel del cuádriceps, a tan solo unos cuantos centímetros de la ingle de pronto Román se encontraba de nuevo en el consultorio de su psiquiatra estaba recostado con los ojos mojados de tanto llorar se levantó deprisa y vio a su terapeuta parada enfrente de él ella le dio un abrazo para tratar de, de consolarlo. Román sabía que ella había escuchado todo porque vio en su silla una libreta con anotaciones detalladas de los sucesos. A pesar de que la sesión de hipnosis fue todo un éxito, su terapeuta no notó ninguna mejoría. Por lo tanto, tuvieron que llegar a la última instancia y le recomendó tomar los ansiolíticos. En cuanto comenzó con ese tratamiento, la vida de Román empezó a tomar sentido de nuevo. Los pasos y las sombras fueron disminuyendo hasta desaparecer. Román, con el dinero que había obtenido por el seguro de vida de su mujer, decidió poner una boutique. Este era el sueño de Mónica. Por eso decidió ponerle palacios, para poder mantener vivo su más grande sueño. Tras dirigirse a la puerta de cristal de la boutique, Román decidió checar la bitácora de empleados. Al hacerlo, se llevó una sorpresa que lo hizo revisar de nuevo. Se dio cuenta de que ese día Álvaro no trabajaba. Era su día de descanso, precisamente. Y esto lo hizo preguntarse de nuevo: entonces, quién había dejado la luz prendida y el aire acondicionado funcionando. Sin tomarle mayor importancia, Román se de la tienda y se dirigió a su carro. Después de ese día. Todos los días en la tienda, las luces se quedaban prendidas y Román tenía que ser el último en salir para asegurarse que la luz estuviera propiamente apagada. Poco tiempo después, Román tuvo que regresar a tomar pastillas ya que las sombras regresaron y los pasos se volvieron a escuchar cada vez más fuerte, cada vez más presente, cada vez más constante y esto se llevaron su salud mental. Años más tarde... Tras llevar una vida consumida por la ansiedad, Román falleció por un accidente en su propia tienda, mientras colocaba una lista de precios en una zona que solo era alcanzable con una escalera. Tuvo un resbalón y cayó al suelo. El impacto fue principalmente en su cabeza. Los médicos lo mantuvieron hospitalizado por un par de días, pero el daño fue tan severo que no se pudo hacer absolutamente nada.